0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan podcast-keskustelua. Meillä on aiheena tänään kodinomaisuus lastensuojelun sijaisuollon ideaalinen ja käytännön toteutuksena. Ja tähän aiheeseen on kolme näkökulmaa. Ensinnäkin ammattilaisen osaaminen. Sitten on LANUPS-aineisto, jossa on nuorten näkökulma kokemuspohjaisesti. Ja sitten on lastenkodin työntekijöiden näkökulma kolmantena. Ja
0: keskustelijoina on Katariina Lööfblum, tutkijana tässä projektissa. Ja sitten Sitten hei vaan kaikille. Eeva Timonen-Kallio Turun ammattikorkeakoulusta. Toimin siellä yliopettajana ja LANUPS-hankkeessa tutkijana. Ja me aloitellaan tästä. Ihan keskustelemalla siitä, että
1: mitä lastensuojelulaissa sanotaan lasten kasvuympäristöstä, että suomalainen lastensuojelulakihan perustuu siihen lapsen etuun ja tota, mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, niin lapsen etu tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaa sille lapselle sellaisen Tasapainoisen kehityksen, hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihminen suhteet. Sitten mahdollisuuden saada ymmärrystä ja hellyyttä ja semmoista iän ja kehitystason mukaista valvontaa ja huolehtimista. Hänelle pitäisi olla taipumuksia ja toivomuksia vastaan koulutusta. Ja ympäristön pitäisi olla turvallinen kasvaa ja kehittyä. Ja tämmöistä henkisen ja, ja ruumillisen koskemattomuuden takaamista myöskin hänelle. Itsenäistyminen, kasvaminen vastuullisuuteen on myös yksi tällainen tavoite, sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omissa asioissa. Ja sitten vielä on kielellinen kulttuurin ja uskonnollisen taustan huomioiminen siinä arjen työskentelyssä. Ja näiden kaikkien tota, ominaisuuksia ja piirteiden pitäisi näkyä siinä käytännön työssä, että lapsi tavallaan sai sitä omaa kasvua tukevaa huolenpitoa.
0: Ja kyllähän nämä määritelmät tässä juuri, juuri kuvaa sitä, että miten se lapsen hoito ja kasvatus pitäisi olla hyvin tämmöistä kodinomaista ja hyvin niin kuin tämmöistä monitahoista, jossa huomioidaan lapsi kokonaisena yksilönä ja henkilönä, jolloin tämä kaikki, mitä tuossa laissa juuri luettelet, niin täytyy turvata siinä lapsen arjessa. Ja sit, jos mietitään taas niin lasten osaamista, niin kyllähän tämä melkoinen, melkoinen lista on, joka, joka sitten jokaisen lapsen kohdalla pitäisi toteutua. Et useinhan lastenkoti kotityöntekijät sanokin sitä, että, että heidän työtään ja heidän osaamistaan on kaikki se, mikä kuuluu lapsen elämään. Eli juuri niin kuin perheessä, perheessä eletään, kokonainen lapsia ja kaikki lapseen liittyvät hyvinvoinnin osa-alueet täytyisi toteutua.
1: Kodinomaisuus on myöskin totta tällainen ideaali, jota on hyvin vaikea ehkä mitenkään konkretisoida tai käsitteen määritellä, koska meillä jokaisella on sellainen oma käsitys siitä kodista. Ja ideaali ikään kuin kerää niitä erilaisia ominaisuuksia, mitä kotiin kukin liittyy. Jota sitten lähenee ja kodinomaisuus pyrkii täyttämään mahdollisimman monta näistä tietenkin niistä ideaaleista tulemalla mahdollisimman lähelle koko ajan sitä kotia. Ja eikä nämä tämmöiset lapsen edunmukaiset tavoitteet itsessään juuri sellaisia asioita, jotka toteutuessaan pystyisi vastaamaan aika hyvin sellaista käsitystä, mikä meidän yhteiskunnassa on turvallisesta kodista ja siellä ympäröivistä sosiaalisista suhteista ja, ja tota, mahdollisuuksista. Sitten tietenkin se käytännön toteutus, mitä erilaisissa laitoksissa niin sitten tarkoittaa taas ja niin kuin yhteisiä sääntöjä, jotka kuuluu sen instituution toimintakulttuuriin. Että siinä yhdistyy sekä tällainen kodinomaisuus, jota ei oikeastaan määritä kauhean tarkat ja sä, säädellyt säännöt, vaan pikemminkin tällainen vapauksien ja joustavuuksien perinne. Kun taas sitten instituutioiden toimintaa raamittaa yleensä yhteiset säännöt ja sellainen niinku niiden noudattaminen ja kirjaaminen käytäntönä. Et siinä niinku työntekijä joutuu neuvottelemaan koko ajan sitä suudettaan näihin kahteen erilaiseen toimintaympäristöön.
0: Kyllä, ja nimenomaan jos puhutaan kodinomaisesta kasvuympäristöstä tai kodista kasvuympäristönä, niin kuin puhuit, siellä on sääntöjä. Sitten kun me siirrytään tänne sijaisuollon puolelle ja, ja laitoshuoltoon, niin siellä on myös sääntöjä, mutta sitten siellä on sellainen ö, tavallaan työkalupakissa käytössä, jota ei kotona ole, eli raitustoimenpiteet. Silloin ollaan jo aika kaukana kodinomaisuudesta, mutta sitten taas... Työntekijän kannalta voi ajatella, että se on yksi keino rakentaa sitä kodinomaista turvallista arkea.
1: Mm. Joo. Mielenkiintoinen piirre siinä on just se, että tota, kotiin liitetään sellaisia elementtejä, joita sen laitoksen pitäisi myöskin pyrkiä tuottamaan, mutta ne keinot, millä laitos niitä pyrkii tuottamaan, on erilaiset kuin kotona, koska se laitoksessa toimivien ihmisten sosiaalinen suhde rakentuu eri tavalla kuin perheessä niiden ihmisten väliset suhteet. Vaikka voidaan ajatella, että se ideaalina olisi tietenkin se, että ne perustusnäheisyyteen, tuttuuteen, tuntemiseen, tällaisiin asioihin ja että edetään arkea yhdessä, jolloin se ihminen myöskin tulee sillä tavalla ennakoitavissa oleva, olevaksi. Ettei, et säännöt yleensä on juuri sitä varten, että koska ei oikeastaan tiedetä, kuinka ne muut toimivat, mutta kun kaikilla on ne yhteiset säännöt, niin niiden avulla luodaan siihen sellaista turvallista ja ennakoitavuutta siihen arkeen. Et jouston mahdollisuudet aina vähenee tota, sitä kautta, mitä tota, enemmän on ihmisiä, jotka tuntevat toisensa huonosti.
0: Niin ja jos miettii nimenomaan tätä laitosmaailmaa ja erityisesti nuorisokodeissa, niin, niin yhteisöhän on tietyllä tavalla liikkeessä koko ajan. Nuoria tulee, nuoria menee ja, ja siinä kontekstissa ja niissä haasteissa ne on aika vaikeaa sitä kodinomaisuutta rakentaa ja säilyttää, joka kyllä siis ilman muuta pitää olla se työn lähtökohta, mutta siellä on monenlaisia haasteita. Että mitä mieltä sä oot, Katarina, esimerkiksi siitä, että kun lapsi muuttaa nuorisokotiin, tulee sinne, niin hänelle sanotaan, että tämä on nyt sinun koti. Niin, niin onko tämä oikein sanoa sille lapsille? Koska siis sehän ei ole koti. Niin kuin sä tuossa alussa sanoit, että niin kaikilla on jotenkin se oma, oma ideaali kodista, niin mä luulen, että monille lapsille ja nuorille se laitos ei, ei tunnu kodilta. Jos puhun ihan tämän
1: aineiston pohjalta, niin yksikään nuori ei kauheasti kyllä puhu siitä sijoituspaikkaa kotinaansa, että heillä on koti toisaalla. Mutta totta kai tämän sijoituspaikan pitäisi palvella sen kodin funktioita siinä mielessä, että he kokisivat siellä olevansa turvassa ihan niin kuin he kokevat olevansa kotonakin, että heille löytyy oma tila, missä he saa olla rauhassa, että heitä ei häiritä jostakin syystä, tai heidän semmoisen lähipiirinsä tunkeuduta niin kuin ilman lupaa. Ja toi, minkä otit esille se, että nuoret keskenään vaihtuu koko ajan, niin se on varmasti just sellainen hyvin rasittava kuvio näissä lasten sijoituspaikoissa, että, että tota, kontaktit on niin kuin mm-hmm. lyhyitä. Ja semmoinen, niin kuin, mietitään perheessä, niin ne, ne jäsenet pysyvät samana, Silloin niihin tietenkin oppii luottamaan ihan eri tavalla ja se voi muodostua niin kuin luottamuksellisiksi ja tärkeiksi ne ihmissuhteet. Että jos ovi käy koko ajan, niin sellaisessa paikassa lapsi ei uskalla välttämättä edes solmia samalla tavalla niitä suhteita, koska ne on katkeavia ne ihmissuhteet.
0: Joo, tuli mieleen sellainenkin näkökulma tähän kodinomaisuuteen tai turvalliseen kotiin, että, että lasten ja nuorten on oman kehityksensä kannalta hyvä tuntea että he on turvallisia omana itsenään että vaikka on monenlaista ongelmaa ja traumaa taustalla niin silti että saa olla omana itsenään ja saa reagoida niihin traumoihin ja siihen saa sitten apua ja tukea sieltä henkilökunnalla ohjaajilta ja niin edelleen mm. Kyllä, joo. Ja
1: tuossa sitten tietenkin tämä niin asettaa niin sille työntekijöille tietenkin kovasti tuota vaatimuksia, että he pystyvät niin tunnistamaan sitä lapsen käyttäytymisestä, että mikä, mitä tuota se merkitsee erilaisissa tilanteissa. Että vanhemmathan tuntee lapsensa, koska he ovat kasvattaneet heidät useasti paljon paremmin sillä tavalla, että se on helpompaa, mutta vieraana kasvatustehtävässä oleva lastenkorin ohjaaja esimerkiksi ei samalla tavalla pääse mm. kiinni siitä, että johtuuko se nyt. Hänen työstänsä, vai johtuuko se siitä, että hänellä on aikaisempia ikäviä kokemuksia, jotka herää hänen mieleensä vai mahdollisesti ulkoistaaksaan jotain muuta ahdistavaa kokemusta tai mistä se on. Ja silloin ehkä helposti voi tapahtua niin, että lapsi kokee, että häntä rangaistaan siitä, että hän, hän ilmentää pahaa oloonsa, mikä ehkä niin kuin sitten saattaa olla niin kuin hyvin vaikea kokemus puoli ja, toisiin, ja aiheuttaa siihen, suhteeseen sen ohjaajan ja lapsen välillä, että sinne ei muodostu sellaista ymmärrystä niin helposti, koska ei tunneta niitä taustoja välttämättä niin hyvin.
0: Kyllä, kyllä ja varmaan tuohon turvallisuuteen liittyy sekin, että jos ajatellaan lastenkotia ja nuorisokotia, jossa lapset asuvat, niin siellä henkilöstökin vaihtuu ja vaikka ei vaihtuisikaan, niin se vuorokausi kuitenkin rakentuu työvuoroihin. Ja, ja, sieltä tulee niinku sellaista lisää sitä, ö, aikuisia ja ihmisiä nuoren elämään ja maailmaan. Ja, ja sitten toisaalta niin myös nämä nuorten ö, problematiikka edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Et myös sieltä kautta tulee nuoren elämään uusia ihmisiä, niin kyllä, kyllä siinä on jos puhutaan tästä turvallisen, turvallisuuden tunteesta, että se on niin se koti, se ympäristö, missä asutaan, mutta myös ne ihmissuhteet, monet ihmissuhteet, että niissä voisi kokea olevansa turvassa.
1: Mm-hmm.
0: Jos me mietitään, miksi kotipaikkana niin erottuu muista
1: paikoista, niin varmaan juuri siitä syystä, että ne henkilöt, jotka siellä asuu, on sille henkilölle tärkeitä, että ne ei ole mm-hmm. ketään satunnaisia ohikulkijoita vaan. Kun hän tulee kotiin, niin hän saa olla juuri sellainen kuin hän on. Että jos hän nyt harmittaa joku, niin hän saa näyttää sen harminsa Ja hänen ei tarvitse kätkeä niitä tunteitaansa. Siis sillä tavalla. Tietenkin perheet on erilaisia. Että jossakin ei välttämättä saakaan ehkä ilmaista niitä tunteita niin reippaasti. Ja kulttuurit on erilaisia. Mutta jos mietitään sitä ideaalimallia kodinomaisuudesta, niin koti ehkä on sellainen paikka, jossa sä saat. Olla just niin pahalla päällä kuin sä olet. Ja sä voit mennä sinne omaan huoneeseen ja laittaa sen huoneen oven kiinni. että sulle löytyy sellainen oma tila myöskin rauhoittumiseen. Ja se ei ole sit keneltäkään, se ei haittaa. Eikä sun tarvitse esittää välttämättä mitään muuta kuin sä olet sillä hetkellä. Mutta aina mitä enemmän siellä on sellaisia henkilöitä läsnä, jotka on ikään kuin sen kodin ulkopuolisia jäseniä, niin sen vähemmän sä voit olla sellainen... Niin kiukkune ja ärtynyt, niin suhteessa niihin muihin ihmisiin odotetaan hyvää käytöstä esimerkiksi ja tietynlaista roolia. Ja kotihan muuttuu silloin myöskin julkisuuden tilassa, kun sinne tulee vieraita. Et sillä tavalla se on niin sosiaalinen ympäristö myöskin tilana, vaikka se on yleensä koti, jossa saa olla miten sattuu, mutta jos sinne nyt tulee sitten vanhempien kutsumana kovasti vieraita ihmisiä, niin ei silloin voi käyttäytyä miten sattuu. Että sillä se tila niin aina muuttuu myöskin sen sosiaalisen kattauksen mukana hieman toisenlaisiksi. Että se koti ei ole pelkästään tilaa, se on myös niitä sosiaalisia suhteita ja, ja tunteita ja, ja kokemuksia, mitä siinä tilassa on
0: tapahtunut aikaisemminkin, jotka jotenkin vaikuttaa siihen olemiseen muutenkin. Ehkä jos miettii, miettii just tätä kodinomaisuutta ja ideaalia siitä, niin minun ainakin on helpottanut tai auttanut sellainen käsite kuin julkinen koti. Eli siinä on sitä kodinomaisuutta niin pitkälle kuin vaan pystytään huolehtimaan, järjestämään, rakentamaan ja tekemään. Mutta siinä on aina sitten se, se, että yhteiskunta on jollain tavalla puuttunut sen perheen ja lapsen elämään. Ja lapsi on tai nuori sijoitettu lastensuojelun yksikköön tai sijaisperheeseen. Ja varsinkin perhe on ehkä vähän vähän eri tilanne, siellä ymmärtää ehkä sen kodinomaisuuden helpommin. Mutta jos sijoitus tapahtuu, sanotaan nyt vaikka koulukotiin, niin kyllä se lähestyy pitkälti tämmöistä julkista kotia, jossa on sitten niitä sääntöjä ja jossa on niitä rajoitustoimenpiteitä tehdään. Ja jos on yhä edelleen vaan enemmän, niin ehkä niitä moniammatillisia yhteistyötaoja ja ihmisiä lapsen elämässä, että Niinku julkinen, julkisen kodin käsite niinku auttaa mun mielestä ymmärtämään niinku sitä ammatillisuutta, mitä liittyy siihen, siihen hoito- ja kasvatustyöhön. Et se on julkinen, sitä dokumentoidaan, raportoidaan, sitä arvioidaan. Sitä aletaan olla jo niinku kaukana kodinomaisuudesta, vaikka siihen pyritään edelleenkin. Hmm.
1: Tässä aineistosta itse asiassa toi tulee niin mielenkiintoisella tavalla esille se, että milloin se hyppäys on ollut kovin suuri siitä lapsen kodista, kun hänet on sijoitettu. Jos hänet on sijoitettu esimerkiksi omaa ikätasoa huomattavasti vanhempien lasten joukkoon tai jos niitä lapsia on hyvin paljon. Niin silloin hän kokee, että se uusi ympäristö ei vastaa sitä hänen kotiympäristönsä millään tavalla. Ja ne lapset on sosiaalisesti esimerkiksi huomattavasti taitavampia tai omaksuneet sellaisia kulttuurisia piirteitä, jotka hänellä aivan vieraita. Niin silloin se hänen eronsa siitä alkuperäisestä kodista tähän julkiseen kotiin on on tosi iso harppaus. Ja hän hän kokee sen hyvin vieraaksi. Tätä voisi miettiä tietenkin sitten kun... Tuota lastensuojelussa, niin että jos on varaa näitä asioita pohtia, niin tota, että miettisi niinku sitä että niinku sosiaalisen ympäristön merkityksen kautta myös sille lapselle, että hän ei joutuisi kovin erilaiseen sisarusparveen, mistä hän on niinku mm. tottunut toimimaan. Että jos on ollut vanhin lapsi ja, ja tota, kaikki lapset on ollut alle viisi-vuotiaita ja hän on itse ollut ehkä yhdeksän ja sitten hänet sijoitetaan teini ikäiseen yhteisöön, niin se on hänelle hyvin... hyvin tota, radikaalisti erilainen toimia.
0: Tuliko siellä aineistossa muuten, kertokoon nuoret siitä, toiko esille sitä just tämmöistä ammatillista työtä ja kasvatustyötä, että osaisiko ne nuoret sitä ollenkaan arvioida, että minkälaisia nämä työntekijät on? Jos mietin, miten he kuvasivat kodinomaisia työntekijöitä
1: erotuksena sellaisista henkilöistä, joita he eivät kutsuneet kodinomaisiksi työntekijöiksi, niin he liittivät kyllä näihin kodinomaisiin työntekijöihin just tällaista vanhemmuuteen liittyviä niin piirteitä, orientaatioita. He olivat lämpimiä esimerkiksi. He antoivat enemmän huomiota niille lapsille. He saattoivat tulla tota, jakamaan sitä arkelasten kanssa, katsomaan heidän kanssa yhdessä ohjelmaa televisiosta tai osallistuun. Se oli vain enemmän, enemmän yhteisöllistä siellä. Heitä kuvattiin myöskin rennommiksi ja tuota helposti lähestyttäviksi henkilöiksi. Et sillä tavalla he olivat niin astuneet virallisen työroolinsa ulkopuolelle ehkä enemmän kuin sit sellainen henkilö, joka, jota ei kuvattu, vaan ehkä kuvattiin sitten pikemminkin sellaiseksi niin kuin niin säännönmukaiseksi toimijaksi ja tota niin kuin tarkaksi henkilöksi. Tällainen kodinomaisuus liittiin pikemminkin tällaiseen niin lasten näkökulmasta tuttuun ja niin rentoon toimijaan. Ja sitten sellaisiin myöskin, joka osaa sovittaa niitä sääntöjä jotenkin sen lapsen tarpeita ajatelle ja keksiä niin uusia keinoja, jos oli hyvin jyrkät säännöt, mitä tehdä, ja sehän tiesi, että se aiheuttaa sille lapselle ehkä tätä ahdistusta, jos tätä sääntöä sovelletaan häneenkin. Niin hän keksi siihen jonkun vastaavan version, joka sitten ikään kuin palveli paremmin tämän lapsen tarvetta. Että jos häntä pelotti se hiljainen tunti jossakin, niin hän, hän saattoi sitten saada siihen huoneeseen jonkun ihmisen seuralaiseksi. Että hän ei tarvinnut pelätä sitä tilannetta. Että, että siinä niin huomioitiin sitten myöskin tällaisia yksilöllisiä tarpeita kyllä. Että, että nämä niin mm-hmm. myöskin liitytään korinamaisuuteen.
0: Joo, mä mietin taas sitä, että että kun tätä nyt sitten soveltaa sinne taas sinne laitosmaailmaan tätä kodinomaisuutta ja sitä, että työntekijät tietyllä tavalla ovat tai ottavat lapset yksilöllisesti huomioon, niin sehän on taas sitten tietyllä tavalla vaatii semmoista ammatillisuutta ja ammattitaitoa, että osaa kalibroida sitä omaa toimintaansa ja säädellä omaa toimintaa lasten Edun mukaisesti tai lapsen tarpeiden mukaisesti. Se varmaan on aikamoinen haaste ja osaamisen paikka. Jälleen, että se yhteisö siellä kokee, että tämä on turvallinen ja kaikkia kaikkia lapsia huomioidaan tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti. Tuosta tuli vielä mieleen sellainenkin, että...
1: Kodinomaisissa ympäristöissä nämä lapset sai myöskin, silloin kun he kuvaavat se, että se ympäristö oli kodinomainen, niin he sai myöskin säilyttää itselle tärkeitä esineitä. Esimerkiksi kännykkää ei takavarikoitu mitenkään säännöllisesti ja he saivat esimerkiksi sisustaa huonettaansa jollain tavalla, että heitä ei pakotettu niin kaikilla olen samanlaista. Että se se niin tarkoitti myöskin sen, että jollakin tavalla sen oman tilan muokkaamisen mahdollisuuksia siellä. Että tämähän, tiedä kuinka paljon siihen on niin mahdollisuuksia. Varmaan pienissä yksiköissä siihen on enemmän mahdollisuuksia. Et jotenkin se, se tila sai muuttua asukkaidensa mukana, että he sai tota, käyttää mielipuvitustansa. Ja jos he koki jonkun esineen tärkeäksi itsellensä, niin he saivat sen tuoda mukanansa sinne tilaan ja sitten niin heitä on otettu pois
0: esimerkiksi. Nyt tulee mulle mieleen sellainen, sellainen sanonta, että keittiö on kodin sydän. Ja tota, nyt ihan viime aikoina on ollut täällä Turussa sellaista puhetta, että, että lastensuojelun laitoksista niin poistettaisiin tietyllä tavalla ne omat osastokeittiöt sen takia, että Että siellä on näitä keittiötarvikkeita ja ne voi olla jossain kohtaa vaarallisia. Ja ja ollaan päätymässä tällaisen ratkaisuun. Mutta mutta mitä se sitten tarkoittaa kodinomaisuudelle? Tästä
1: itse asiassa tulee mieleen sellainen, että nuori kuvasi myöskin kodinomaisena sellaista paikkaa, jossa sai mennä hakemaan jääkaapista itsellensä välipalaa silloin kun halusi. Ja se ei ollut lukollinen. Että tavallaan jos me mietitään Mm-mm. kotia, niin tota, kodissa on just tietyt asiat on valittavissa, että ei niitä ole kielletty. Että tietenkin riippuu perheestä, mutta useasti lapsi voi hakea itsellensä välipalaa jostakin, mistä hän on saanut hakea sitä. Että ne ei ole niin kuin lukollisia ne kaapit ja esineet. Ja, ja, ja sitten, että ruokaillaan yhdessä myöskin on sellainen asia. Ja, ja sitten ehkä tehdään myöskin sitä että Tässäkin aineistossa sitten sellaisia tuli esimerkkiä, että sai mennä niin keittäjän luo esimerkiksi tota, juttelemaan ja saamaan häneltä sitten jotakin. Niin, tota, ne myös koettiin sellaisiksi lämminhenkisiksi paikoiksi, koska ei oltu niin tiukkoja siitä, vaan että sellaiset paikat, missä lapsi koki saavansa sellaista huomiota osakseen ja, ja tunsi olonsa turvalliseksi, niin ne oli oli sallittu. Ja, vaikka ne ei niinku ole, voida ajatella, että ne ovat niinku yleisiä sääntöjä, että, että tota niitä noudatetaan, mutta annettiin niinku henkilökohtaisia joustoja, jos
0: koettiin, että ne niinku auttaa sitä lasta siinä tilanteessa. Eli juuri toiko, jos sanoit, että auttaa sitä lasta siinä tilanteessa ja se kodinomainen kasvuympäristö auttaa ja tukee lapsen kasvua, niin Onko tässä joku raja sitten juuri tämä keittiö, että jos ei sitä ole, niin mikä se sitten on se yhteisö tai mikä se on sitten? Voidaanko enää puhua kodinomaisuudesta? Todetaanko, että että siinä kohtaa tämä kodinomaisuus ei auta näitä lapsia, vaan he tarvitsevat jotain erityyppistä hoitoa, kasvatusta tai niin edelleen.
1: Niin, tiedä, se on ehkä työ, työntekijöiden tota, ratkaistava asia, että mitä se kodinomaisuus merkitsee, että jos niinku, laitoksi tehdään yhä enemmän laitosomainen, niin, niin tota, ne piirteet niinku, jotenkin kasaantuu enemmän siihen laitosomaisuuteen kuin siihen kodinomaisuuteen, että koti ymmärretään tietynlaisena paikkana, että tietenkin voidaan miettiä, mikä voi kompensoida sen keittiön puutetta, että onko se sitten joku olohuone, jossa sitten, jos se ruoka tulee muualta, niin se ruoka tuodaan sinne. Kuitenkin se tarjoilukokemus on se, että siellä kuulustellaan, kuulustellaan tai siis keskustellaan päivän tapahtumista, niin kuin kotona mm. useasti keskustellaan päivän tapahtumista ja jaetaan sitä, mitä itse kukin haluaa sitten kertoakin. Että, että nehän tuottaa just sitä tuttuutta ja, ja semmoista, niin kuin, että ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, mitä niiden lasten elämässä tapahtuu, ettei ne ole vain sellaisia hyökkymispisteitä, niin että jokainen on omassa huoneessaan, vaan että vähän niin kuin kodissakin niin on sellaista niin yhteistä mielenkiintoa muiden elämään kohtaan ja sitä jaetaan. Ja yhteinen tekeminenhän on sitä sellaista, missä niin kuin välittömästi syntyy sellaisia kontakteja, jotka ei perustunut niin mihkään toimenkuvaan niinkään, vaan siihen yhteiseen tekemiseen.
0: Eli sun mielestä se, että laitoksessa ei ole keittiötä, ei välttämättä vaaranna sitten sitä lasten hoito- ja kasvatuksen periaatteita. Sen voi kompensoida mahdollisesti muulla.
1: Niin, voihan sen kompensoida, mutta mutta jos nyt mietitään itse, että mikä erottaa
0: hotellihuoneen kodista, niin kyllä se ero siinä on ilmeinen. Kyllä, ja tähän asti usein puhutaan siitä, että nimenomaan se arjen rutiinit ja se arkielämä on se, joka, joka auttaa ja tukee kasvu, kasvussa ja kasvussa. Niin. Kyllä tämä vähän kuulostaa, kuulostaa tota erikoiselta, että ollaan päätymässä tämmöiseen ratkaisuun, että siitä arjesta häviää iso osa, kun ei tehdä yhdessä ruokaa, kun ei, ei tota ruokailla yhdessä siis sitä ruokaa, joka on tehty yhdessä ja niin, ja niin edelleen.
1: Kyllä mä olen ihan samaa mieltä sinun kanssa tästä mm. asiasta, että, että se on vähän niin kuin vetosolohuonekin, että kohta se on vain käytävä, jos on niin makuhuoneet mm. Niin se ei enää sitten muista kotia ja, ja keittiö. Useasti on perheessä sellainen paikka, mihin kokoomutaan tekee jotakin yhdessä. Mm. Ja sitten on se olohuone, jos on toinen paikka. että Perhe useasti laittaa ruokaa yhdessä ja ne viettää aamiaista siellä yhdessä. Ja siellä keskustellaan monenlaisia asioita siellä keittiön pöydän äärellä. Ja, ja tota, että, että se on niin sosiaalinen tila ja se on yhteinen tila. Kyllä. Kuinka niin sinne jää jää sellaisia yhteisiä tiloja jotka mahdollistaa sosiaalista toimintaa. Niin se on sitten, miten, miten se on niin kuin, miten muuta sitten voidaan tuoda tilalle, niin se on niinku miettiä. Juuri näin. Kyllä.
0: Yhteinen ääni. Pohditsasko me vähän tuosta kiinnostaa tuo suhdeperustainen työ. Et mitä se on niinku vanhempana siellä kodinomaisissa olosuhteissa, jossa ehkä on vielä se keittiö. Mm. Ja mitä se sitten on niinku ammattilaisen osaamisena. Et, et jos ajattelee, että nuoret useimmiten, eikö niin ole ymmärtänyt, puhunut tästä, mitä nuoret kertoo arjestaan ja mitä ne odottaa työntekijöiltä, niin he, he toivovat, että heitä kohdellaan. Aikalailla lailla tavallisina nuorina, joilla on tietyn tyyppistä taustaa ja problematiikkaa, mutta että se ei ole se ensimmäinen jotenkin päihdeongelma, jonka kautta heidän kanssaan työskennellään, vaan se kokonainen nuori ja kokonainen lapsi. Jos mietitään sitä kodinomaista lähestymistapaa suhdeperustaisessa työssä, sitä kun työntekijä on ehkä enemmän vanhempi tai sitten kun, vaikkapa sijaisperheessä, mutta sitten taas, että mitä se osaaminen tai se niin kuin ihan käytännössä se työ on silloin, kun ollaan vaikkapa ehkä koulukodissa tai, tai sitten tämmöisessä lastensuojeluyksikössä, joka on enemmänkin tämmöinen laitosmainen yksikkö, niin juuri näistä johtuu mitä me tässä ollaan juteltu, niin niin minkälaista se osaaminen tai se suhdeperustainen työ, mitä kaikki elementtejä siihen liittyy silloin, kun se työympäristö on tämmöinen julkinen koti, jossa, jossa tota se kodinomaisuus on ehkä jo tai näyttäytyy tämmöisenä laitosmaailmana, laitosympäristönä. Miten sitä nyt kuvaisi sitten?
1: Voisi ajatella, yksi aika konkreettinen haaste, mikä tuota tulee niin työntekijän näkökulmasta, on se odotusten erilaisuus. Että hän tulee töihin ja hänellä on työntekijän asema siihen, mutta hän tulee töihin toisen tilapäiseen tai aika pysyväänkin kotiin riippuen aina sen lapsen tilanteesta, että kuinka kauan hän on, hän on niin sijoitettuna siinä uudessa ympäristössä. Ja se on se lapselle se koti sillä hetkellä, vaikka hänen se alkuperäinen kotinsa on toisaalla. Mutta hän odottaa siltä aikuiselta, joka siihen tilaan tulee hänen, hänen tota, lähellensä, että hän, hän suhtautuisi häneen niin kuin vanhempi suhtautuu lapseen jossain määrin pikemminkin, kuin hän olisi sellainen työn kohde. Että se on pikemminkin loukkaavaa ja esineellistävää. Ja se asenne on niin kuin, että no hän nyt tulee vaan töihin, että hän menee että se kiinnostus on silloin eri tavalla niin aukeaa lapselle, lapselle että hän on jotenkin jos jotenkin ilmenee siitä, että häneen suhtaudutaan kuin työhön. Että sillä, sillä se niin sen ammattilaisen näkökulmasta haastaa häntä niin miettimään sitä omaa toimintaa, että vaikka hän on työssä, niin hänen pitäisi... Koittaa koko ajan miettiä, että hän työskennellessään kuitenkin koittaa tehdä toisen tilaa kodiksi, huomioimalla tätä näkökulmaa siinä. Jolloin toimista puhuit siitä, että hän hän suhtautuu siihen lapsen myönteisesti ja avoimesti, eikä määritä häntä mitenkään ennalta tietynlaiseksi, on hyvin tärkeää. Että lapsi haluaa tulla huomatuksi siinä hetkessä sellaisena, kuin hän on, eikä jonkun kategorian edustajana. En nyt muista mitään käytännön esimerkkiä siitä, mutta se oli niin kuin hyvin tärkeä semmoinen ammattilaisen asenne, joka oli niin kuin nuorta ja nuoren etua ajatteleva ja hyvää hänelle tarkoittava. Mikä tarkoitti sitä myöskin, että keskusteltiin myöskin sellaisista asioista, jotka antoi nuorelle toivoo ideoita omaan tulevaisuuteen. Se laajeni välttämättömyyden niin kuin kehästä pikemminkin niin kuin ulospäin ja antoi sille lapselle myönteistä signaalia siitä, minkälainen hänen elämänsä voi olla minkälaisia ammatteja hän voi tavoitella, minkälaisia kouluja on. Se pikemminkin rikastutti sitä hänen kokemustansa, kun että olisi luokitellut hänet huonokäytöksiseksi ja hankalaksi nuoreksi esimerkiksi.
0: Tämmöisenä tulee mieleen. Joo, en mä mietin vielä sitä, sitä että kun juuri luettelit tätä, tätä niin asennetta ja jokaisen lapsen kohdalla pitäisi toimia näin, niin minkä tiedon varassa ammattikasvat ja sitä työtään tekee, että Mikä on se työn viitekehys tai tietoperusta, että siinä jaksaa ja pärjää. Ja nimenomaan tällainen pärjääminen, että pärjää siinä vaativassa työssäni ammatissaan, niin se on myös yksi tärkeä, tärkeä asia, jota mä olen miettinyt paljon, että, että tota, mikä se on sitten Työntekijän osaamisprofiili, minkälaisia asioita pitää osata, jotta pärjää siinä omassa työssään. Toisaalta myöskin ne työn
1: resurssit on hirveän tärkeitä, että jos se suhde saa muodostua, niin kuin, ainakin nuoret kokee sen haittaavana jatkuvan vaihtuvuuden niissä työntekijöissä, silloin ne suhteet jää lyhyiksi. Et jos ne pysyy, niin silloin se saa niin kuin, kehittyä ja silloin pystytään tutustumaan. Ja Aluksi hankalalta näyttä, suhde saattaa muodostua kauhean antoiseksi ja mielenkiintoiseksi, kun sitä on niinku jaksanut vuoden. Et, et sillain se on niinku ansaittava jotenkin
0: se suhteessa mm-hmm. myöskin. Että... Mutta toi onkin mielenkiintoinen juuri, että tämä kodinomaisuus ja se ylläpito tai sen rakentaminen niin voisinkin tarkoittaa sitä, että on pitkät pysyvät luottamukselliset ihmissuhteet. Mm-hmm. Et siihen pyritään kaikin tavoin ja ju- juuri, että resurssoidaan. Resurssoidaan työ, on työntekijöitä riittävästi ja koulutettuja työntekijöitä.
1: Tietenkin vanhemmalla on just se, että koulutus koittaa kompensoida sen vanhemman semmoista kasvatushistoriaa suhteessa siihen lapseen. Että työntekijänä pystyy sitten taas ymmärtämään, jos on saanut hyvän koulutuksen lapsen oirehdintaa ja muuta tämmöistä. Vanhempi on elänyt sen lapsen kanssa ja sen takia hän tuntee lapsensa, mutta taas sitten että ammattilainen saa koulutuksen kautta eväitä tunnistaa ja tutustua siihen lapseen. Tietenkin vanhemmatkaan ei, ei silti välttämättä ymmärrä lapsiansa, vaikka tuota, he elävätkin niiden kanssa, mm. mutta mm. heillä on siinä mielessä parempi asema, että he ovat kuitenkin eläneet niiden lasten kanssa paljon pidempään siinä suhteessa, joka on sitten voinut ollakin ongelmallinen suhde, mutta... Ammattilainen taas saa sen tiedon pitkälti oman koulutuksensa kautta ja sitten soveltaen sitä ja, ja, ja lapsen kanssa niin kuin keskustellen pystyy huomaamaan sen oman tietopohjansa soveltuvuuden siihen kyseissä olevaan
0: suhteeseen. Jos ajatellaan sitä omaa perhettä tai kotia, niin siellähän vanhempien tämmöinen... Lasten kasvatus ja ja harkinta, miten heidän kanssaan toimitaan, niin ehkä perustuu enemmän henkilökohtaiseen elämän historiaan. Kun minä olin lapsi, niin meillä tehtiin näin tai tähän suuntaan. Mutta sitten taas, kun puhutaan lastensuojelun yksiköistä, niin, niin siihen ammatillisuuteenhan Sisältyy tämä oman toiminnan arviointi, jatkuva arviointi ja palautteen saaminen ja sitten muutetaan käytöstä ja suhde lapseen rakentuu sillä tavalla, että mm. se on jatkuvaa arviointia, jota lapsi ei ehkä sillä tavalla näe edes, mutta se on sitä ammattilaisen työtä.
1: Mm. Joo.
0: Ja ehkä sitten tuottaa myös siihen
1: ammattilaisen näkökulmasta sellaisia niin kuin haasteita, että hän, hän myöskin on niin kuin siinä arvioitavana, kun hän tekee sitä työtänsä ja hän joutuu raportoimaan sitä suhdetta, mikä jollain tavalla tekee siitä suhteesta myöskin koko ajan enemmän tiedostetun kuin jos se olisi niin välitön kasvatussuhde lapsen ja hoitajan välillä esimerkiksi. Että hän joutuu koko ajan miettimään niitä asioita tarkasti. Ja hän erilaisia asioita, että se tuo siihen, että
0: pakostakin painetta. Painetta ja eettistä harkintaa, että miten, miten kussakin tilanteessa tulisi toimia, jotta se lapsen etu toteutuu.
1: Tuollainen luotettavan suhteen lisäksi siellä oli nuori nuoret myöskin, että kuten itse sanoit, nostit esille asiantuntemuksen, niin myöskin tosiaan se, että he että he sellaista apua, mitä he tarvitsevat juuri sillä hetkellä, että, että jotenkin se työntekijän sellainen kyky oivaltaa siinä hetkessä, että tässä on nyt lapsella menossa joku juttu tai joku tällainen ongelmakriisiytyminen, että, että hän ei nyt käyttäydy vain huonosti, vaan, että, ja silloin niin kuin ymmärtää, että nyt, nyt on hyvä syy tarjota hänelle apua, vaikka lapsi ehkä kieltäytyisikin siitä ensiksi, koska yleensä hän saatetaan että et ne pois, torjuta mm. se tarjottuu apu, mutta, mutta et sillä tavalla ammatillinen osaaminen ja semmoinen tiedon tärkeys myös siinä roolissa on, on tota. semmoinen minkä nämä nuoret sit, niin kuin takautuvasti, kun he kertovat niistä, he on oivaltaneet sen, että et tota, on ollut erittäin hyvä tota, tämmönen, niin kuin ohjaaja heille, joka ei ole niin kuin, poistunut paikalta, vaan on, on niin uudestaan kysynyt sitä asiasta heiltä ja pystynyt sitten auttamaan siinä, että on, on löytynyt semmoista asiaan, asiaan liittyvää osaamista. Ei välttämättä kaikilla ole, mutta ne, joista on niin jäänyt sellainen hyvä käsitys, niin, niin heiltä on löytynyt tämmöistä osaamista.
0: Ehkä sen on, niin. osaamisen kautta jaksaa olla sinnikäs ja asettaa niitä pitkän tähtäimen tavoitteita. Jotenkin.
1: Sitä mä niin kuin mietin että et kui niin et lapsen niin kuin mahdollisuus olla toimia niinku niin. paljon sille niin mm. toimia omassa elämässään niin. mm. että hän, hän pystyy vaikuttamaan siinä ympäristössä missä hän on ja tulee niin huomatuksiin ympäristössä missä hän on siellä peruslähtökohtia, mutta kotona yleensä lapset tulee jollain tavalla huomatumiksi.
0: niin Norjalaiset tutkijat, ne puhuu siitä, että, että lapsia pitää rakastaa. Mm. Et, et ei, ei niinku, et se ammatillisuuskin on sitä, että se pitää löytää semmoinen tunneside mm. lapseen aina, jotta mm. pystyy
1: mm. hänen
0: hyväkseen mm. tekemään töitä. Joo. Se on aika kova. Niin se on aika hyvä
1: vaatimus kyllä. Mietin sitä, että useastihan se, tota, nämä hoitoalat ja, ja muut niin kuin, ne edellyttää siltä ihmiseltä just niin työntekijänä jotenkin erityistä sitoutumista sen toisen niin näkökulman huomiointiin. Ja useastihan työntekijät väsyvät myöskin siihen jollain tavalla, että se työ on jotenkin niin tiukka tahtista. Heille ei ole mahdollista antaa sitä, minkä he
0: haluaisi. Niin, ja kun se on tunnetyötä. Hmm. Tunteet menee vuoristorataa. Päivän mittaan, ehkä viikon mittaan, niin se on siinä mielessäkin rasittavaa ja haastavaa olla niiden tunteiden kanssa tekemisissä. Ja koko ajan tietää, että, että tota, mun työnä on nyt auttaa ja tukea näitä lapsia ja nuoria kaikki mahdollisin tavoin. Ja sitten kuitenkin niin, niin voi olla, että väsyisi ihan täysin, koska sieltä ei ehkä... Sitä kiitosta tulee päinvastoin. Se voi olla aika kova haastamista joka päivä, kun menee töihin. Et siellä, siellä mä joudun taas kohtaamaan sen tilanteen ja mm. pitää vaan jaksaa. Ja nähdä tosiaankin sen päihdeongelman tai mielenterveysongelman tai käyttäytymisongelman ohi. Et mm. Siellä on persona, siellä on lapsi, jossa on löydettävissä potentiaalia ja positiivisia mm. asioita. Mm. Ja sitten tuosta
1: myöskin vielä että se laajenee, että se ei ole ainoastaan se koti, jossa hän työskentelee tai pyrkien tavoittelemaan sitä kodinomaisuutta, mutta sitten on vielä sen lapsen oma koti, jossa on ne vanhemmat ja jotka myöskin tuo sen oman jännitteensä sinne työpaikalle, Kyllä. kun he Joo. käyvät ehkä lastansa tapaamassa, taikka jos perheen kanssa tehdään jotain yhteistyötä, sillä tavalla siinä joutuu niin niin neuvottelee sitä omaa asemaansa moneen paikkaan ja, ja hänellä on suhde siihen nuoreen, mutta siihen nuoreen on suhde myöskin niillä omilla vanhemmilla. Ja, ja tota, se saattaa haastaa just sitä suhdetta työntekijän ja, ja lapsen välillä myöskin se vanhemman ja lapsen välinen suhde. Nimenomaan kyllä juuri näin. Niin, mitä se omatilinen osaaminen on? Se on tietenkin se konkreettinen ja tärkeä mm. kysymys, että Onko se ammatillinen osaaminen myöskin sitä, että siinä on tilaa kuunnella sen nuoren näkemyksiä esimerkiksi ja toiveita? Ja se tila, jossa sitä ammattia harjoitetaan, niin se huomioi sen nuoren toiveita ja se tulee vastaan sitä nuorta. Että jos se paikka, missä ne lapset asuu, on loukkaava siis jollain tavalla heidän oma arvoonsa, että se on ränsistynyt homeinen talo, jos ei kukaan aikuinen oikeasti haluaisi asua. Eikä ne tilaat ja ne huonekalut ole sellaisia, että kukaan oikeasti tykkää, niiden ympärillä tehdä mitään. Jollakin tavalla, että se tilaa myöskin niin kuin jollakin tavalla viestittää siitä, että ne lapset on tärkeitä ja heistä pidetään huolta ja heille halutaan niin kuin antaa mahdollisuus kehittyä siinä ympäristössä ja heidän toiveitaan otetaan huomioon ja he Saa itse osallistua myöskin siihen tilan käyttöön ja suunnitteluun, että he ei ole siellä minä lomamatkalla tai missään tota sijoituksena sinänsä, että he, he on niin kuin aktiivisesti osallistuvina ympäristössä toimintaan, niin kuin kodissa osallistutaan. Et se ei ole sellainen niin kuin paikka passiivisuuteen, vaan se on niin kuin kehittämisen ja
0: läsnäolon paikka myöskin kotiin. Kyllä. toinen on tosiaan tärkeetä, että se on vihtyysä
1: Niin.
0: Se on viihtyisä ja, ja, ja tota siihen voi vaikuttaa, minkä näköistä siellä on ja minkälaisia tauluja tai <täntikä> <täntikä> mattoja, mitä tahansa. Ja voi tuoda sinne ehkä ko- niinku sellaisia esineistöä, mitä itse haluaa.
1: Ja vaikka tota, ne säännöt voi olla niinku kurjia, mutta silloin kun ne on perusteltuja, niin varmaan kuten niinku, niinku lapset perheessä, niin nuoret siellä hyväksyvät sen, että jos sovitaan siitä, että viihtyisessä ympäristössä on puhdasta, niin silloin siihen kuuluu tietynlaiset niin käytännöt,
0: jotka tota,
1: myöskin antaa taitoja yhteiskunnassa toimimiseen niin jatkon
0: kannalta, että ne on niin turhia. turhia. Toihan on taas sitten se kysymys, että onko kodinomaista silloin, kun sinne tulee laitoshuoltajat tai siivoojat, niin jotka aivan. siivoo. Joo,
1: kyllä, mm-hmm. että sitä voi niin pohtia, että missä määrin tota, tehdä laitos. Tehdäänkö niistä lapsista laitoslapsia, just sitä kautta, että heiltä niin kuin hävitetään arjesta kaikki semmoista arkielämän taitojen kehittämisen mahdollisuudet. Että jotenkin kotihan kasvattaa myöskin niin kuin jäsenyyteen ja yhteiskunnassa
0: toimimiseen. Nimenomaan ja myös sijaishuollon hmm. tulee kasvattaa yhteiskunnan jäsenyyteen ja kansalaisuuteen. Hmm. Ja nimenomaan niitä arjentaitoja kasvattaa. Sillä
1: mä ajattelin, että kodinomaisuus pitää niinku sisällään hirveän paljon asioita ja on niinku tärkeä pohtia, no mitä, mitä se merkitsee. Yhteinen ääni